0: Bonjour tout le monde, vous écoutez Rainbows and Orgasms, le podcast sponsorisé par Eros et compagnie. On est vraiment contents de l'avoir comme partenaire officiel de toute la saison. Si vous voulez vous procurer un sextoy sur leur site, vous avez 15% de rabais avec le code R15 sur tout, tout, tout. Donc aujourd'hui, pour le dernier épisode de la saison, on s'est dit qu'on allait faire une petite Q&A. Fait qu'on vous a demandé sur Instagram de nous poser des questions, fait qu'on va vous donner des conseils, mais on va aussi répondre à des questions personnelles sur nos
1: expériences. Puis ça va juste être une conversation vraiment relaxe. La première question, c'est est-ce que tu as déjà eu une expérience avec une femme fontaine Ça
0: commence en force les chums. Let's go. Donc oui, j'ai déjà eu une expérience avec une femme fontaine et ça m'a chouquette mais dans le bon sens. Moi personnellement, ça me tourne vraiment on. Je sais qu'il y a des femmes ou il y a des personnes qui ont des vagins, que ça les complexe vraiment d'être femme fontaine ou personne fontaine. Puis euh, personnellement, quand je l'ai vécu avec l'autre personne, je n'en revenais pas à quelquefois, je trouvais ça hot, mais j'avais jamais vécu ça. Fait qu'au début, j'étais comme... Est-ce que c'est parce qu'on est vraiment en sueur, genre, puis parce qu'on a vraiment eu chaud tellement, littéralement, le lit était trempé au complet. C'était soaking wet, literally. Yeah. Puis j'étais comme, tu sais, c'était tellement hardcore le sexe qu'on avait eu que j'étais comme, peut-être que c'est vraiment le sweat parce qu'on avait les deux chauds. C'était mal... Et hey, c'est vraiment le fun, quoi. Je te rendrai dans les détails. Puis finalement, c'est ça. Elle me dit plus tard qu'elle était, euh, Un moment j'ai allumé que c'était ça évidemment. Puis j'étais comme, c'est beau suer, mais il y a quand même une limite, tu sais. Puis elle me l'avait dit justement que elle tout le temps ça en fait. C'est même pas euh, parce qu'il y en a qui vont être femmes fontaines quand sont vraiment euh, stimulés
1: intensément. Mais elle, c'est vraiment à chaque relation sexuelle, c'est comme ça. Mais moi aussi, justement, comme j'avais fréquenté quelqu'un euh, qui. Ben, elle aussi, c'était une femme fontaine, puis c'était pas mal à chaque fois. Mais la première fois que ça m'est arrivé, j'étais comme. Damn. Mais moi aussi, ça m'a vraiment turn on parce que j'avais comme. La personne a tellement de plaisir que, comme, elle éjacule. Genre, tu sais, c'est comme tout le monde pense que c'est comme un mythe. Non, genre, on dirait que ça me ça ça turnait encore plus on. De. de. J'étais comme, OK, damn. Mettons, un homme va éjaculer. Tu sais que, comme, il vient parce que, comme, il éjacule. Fait que, oh, OK, comme, tu sais qu'il y a du plaisir, tout ça. Alors que, comme, la femme, c'est vraiment plus, comme, à l'intérieur, tout ça. Fait qu'il n'y a pas nécessairement de cue à part. Tu, tu le sens, là. Mais alors que l'éjaculation féminine, mais c'est du concret, c'est du présent, tu, tu le vois, là, Fait que t'es comme, OK, damn. Genre, c'était quelque chose,
0: là. Exactement. Fait à tous les gens qui sont fontaines, il n'y a aucun mal. C'est vraiment nice. Parce que, justement, la fille avec qui je, je l'étais, elle avait un peu. Euh, un petit peu de shame
1: par rapport à ça, maintenant
0: Mais j'étais comme, non, 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 no. like it's so fucking hot. Ouais. donc C'est vraiment
1: chaud, là. T'sais. Ouais, genre, moi, je me souviens, elle, elle s'excusait. Elle était comme, oh, oh je m'excuse, mais... blablabla. Puis là, j'étais comme, de quoi tu t'excuses? Ouais, genre, ouais, Comme, genre, là, 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 là. let's do it again. Oh, ouais, <rire> non, <c 'est> ça.
0: <rire> Littéralement, là. <rire> fait qu'ici, j'ai une question/slash euh, statement. Une personne qui écrit, je me sens pas légit de dire aux gens que je suis queer parce que j'ai pas le look. C'est cave, je sais. Premièrement. Il n'y a pas de trucs qui sont capables dans la vie, OK? Et euh, je, je, je comprends ton, ton ouais. struggle. <rire> um, first of all, moi, je trouve ça vraiment plate, justement, qu'il y ait encore des stéréotypes. Tu sais, je veux dire, à quel point ton style vestimentaire ou ton look ou ta coupe de cheveux ne définit aucunement ton orientation sexuelle. Et tu peux être la, la femme la plus féminine de la planète et euh, aimer manger des vagins, des vulves, OK? Et vice-versa pour les hommes aussi. Je pense qu'il faut vraiment enlever ça, puis je pense qu'il faut aussi enlever la pression de devoir ressembler à un stéréotype, parce que moi, personnellement, quand je parle de mes expériences quand j'étais plus jeune, je me demandais « Ah, mais comment je pourrais avoir l'air plus gay? Ah, je vais mettre un snapback, je vais mettre une casquette à l'envers, je vais mettre des, des, des chemises carottées, des euh, des petits Vans, une petite bague de pousse, tu sais, tous les, les stéréotypes lesbiens » mais c'est tellement pas ça c'est tout c'est une question d'énergie fait que peu importe de quoi t'as l'air
1: ta sexualité est valide non c'est ça comme tu sais mettons justement comme quand tu dis énergie genre moi je me présente de manière vraiment féminine mais comme tout le monde me dit genre ah oh, bah ben, t'as du gay voice puis t'as du gay energy genre ton énergie elle est comme plus masculine tu sais ça, ça a tellement pas rapport genre oui ok comme j'aime me maquiller j'aime le fashion comme j'aime les, les qu'est-ce qui est stéréotypiquement genre I guess straight girls qui aiment se pouponner mais comme ça change pas que avoir une chatte en face mais c'est comme c'est vraiment euh, c'est ma passion c'est ma
0: il n'y a pas
1: de look gay tu peux pas avoir l'air gay c'est vraiment T'es gay ou t'es pas gay? C'est ça. Je pense que c'est quelque chose à déconstruire. Ouais. Les looks ne définissent pas la sexualité. Parce que si tu te bases sur les stéréotypes, Marie et moi, on a juste l'air des, 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 des femmes vraiment très « straight euh, » <rire> qui... Euh, qui euh, c'est ça. C'est ça. Puis j'ai des amis « straight » qui seraient très lesbiennes. Ouais. Non, c'est ça, exactement. Puis on a une autre question. Euh, comment est-ce que tu évaluerais ta, ta première relation sexuelle sur une échelle de 1 à 10? <rire> c'est excellent. <rire> Mais
0: parce que moi, je considère que j'ai eu deux premières fois avec un homme puis avec une femme. Avec un homme, trois. <rire> avec une femme, 8,5. <rire> ouais. Oh, nice. Ouais, je dirais que c'est pas mal ça. OK. Mais parce qu'avec l'homme, je... je veux dire, je suis gay, OK? Fait que, qu'est-ce qu'on. C'est quoi les attentes, OK? Ouais. Rien contre le gars, trop qui est haute, full fin, mais c'était juste pas pour moi. Puis c'était vraiment la première, première, première fois que j'avais un contact physique avec quelqu'un. Fait que c'est sûr que j'étais stressée aussi. Puis avec une fille, j'étais vraiment plus bien dans mon, dans mon corps. J'acceptais plus ma sexualité aussi. Fait que je pense que c'est pour cette raison-là. Puis j'étais tellement excitée, j'en avais tellement envie. On dirait que j'avais tellement descendu le fait que j'étais attirée vers les femmes. Puis enfin, je pouvais toucher le corps d'une femme que c'était juste...
1: J'étais en extase. C'était un peu similaire parce que comme... Mais moi, genre, c'était avec une femme. Euh, puis c'était la première fois que comme j'explorais justement comme mon homosexualité, puis j'étais comme, je vois genre une femme nue qui est comme sur moi, mais elle me touche, tout ça. Mais en même temps, c'était un contexte un petit peu plus différent parce que comme, mais ben, tu sais, on en avait parlé dans, dans, dans l'épisode des Age Gap Relationships, c'était un peu genre un une, une abus de pouvoir. Euh, mais si je dois me baser sur cette expérience-là, je dirais peut-être comme cis. Parce que tu sais, j'étais vraiment, tu sais, j'aimais ça. Parce que j'étais comme... Oh my god, genre, tu enfin, like, I'm having sex, là, tu comme genre avec une femme. J'étais nerveuse parce que c'était ma première fois avec un rapport physique aussi avec quelqu'un. Je pas vraiment qu'est-ce que je faisais. Puis je voulais pas passer pour celle qui savait pas trop qu'est-ce qu'elle faisait. Fait que, tu sais, j'étais pas mal une pillow princess tout le long. Je dirais genre 6. C'est bon, 6. Ouais. Ok, ma copine, elle vient de me de de demander, est-ce que. <rire> Est-ce que tu dirais que t'aimes mieux te faire pénétrer maintenant plus que dans leur premier épisode? mon amour, oui. <rire> genre, pour vrai, comme avant je disais, j'étais tellement contre la pénétration, j'aimais tellement pas la pénétration, j'étais comme yo, je déteste, Il y a personne qui va me pénétrer, j ça, tout ça, mais comme j'ai dit, depuis que comme je suis avec Karen, j'apprends à comme être vraiment à l'aise avec quelqu'un pour de vrai. J'aime ça qu'elle me pénètre, juste avec genre un doigt. Like, quand ah, c'est « too much », genre je suis comme « non, non, parce que j'aime pas la friction, j'aime pas comme tout ce qui se, ra qui se rattache à ça », mais comme, est-ce que j'aime ça qu'elle soit en moi, genre. <rire> J'adore! Ce fut le cheesy segment! <rire> c'est quoi euh, vos, vos relations avec euh, les long-distance relationships, les relations à longue distance? Hmm. Je pourrais écrire un roman là-dessus. Ouais, moi aussi. Je pense que c'est un cliché
0: lesbien que de trouver un partenaire à l'autre bout de la planète. Plus, plus la personne est loin, plus ça va fonctionner. Si okay. <rire> je parle de, mes, de mon expérience personnelle, j'ai été deux ans dans une relation à longue distance avec une fille qui était à Los Angeles, puis moi, j'étais à Montréal. Fait que c'est ça, j'ai passé deux ans à être entre Montréal et LA tout le temps. Le point positif, je trouve, des relations à distance, c'est la passion, selon moi. Parce que ben, mettons, mon ex était à LA, fait que c'est quand même loin, on se voyait pas comme une fois ou deux semaines. Souvent, c'était une fois ou un mois ou deux mois, mettons. Fait que quand ça fait, mettons, un mois et demi que t'as pas vu ta partenaire, puis que ta voix, c'est tellement passionnel, c'est fusionnel, tu sais, t'es collé avec, mais t'as envie d'être encore plus collé dessus, t'as envie de la transpercer, de transpercer sa peau. Fait a que quelque chose de vraiment passionnel, de l'excitation, que tu prends l'avion, tu sais, t'es on your way d'aller la voir, c'est tu sens ton cœur palpite littéralement parce que tu as hâte, parce que ça fait longtemps que tu as pas touché son corps que tu as pas senti sa chaleur fait que ça c'est vraiment le fun puis c'est sûr que dans le fond les mauvais côtés c'est que quand tu es pas avec ben tu t'ennuies tu peux pas vivre toutes les expériences avec ta partenaire aussi tu sais je me rappelle quand j'étais à Montréal puis en fait moi j'allais plus souvent aller parce qu'avec son travail elle pouvait moins venir ici puis moi, dans mon travail, j'avais souvent des événements, puis j'aurais tellement aimé ça que des fois, elle m'accompagne dans des events mais elle était n'était pas souvent là. Fait que j'étais comme, ah, c'est plate, j'aurais aimé ça, partager ce moment-là avec elle. Puis également, euh, le point négatif, c'est, est-ce qu'il y en a une, une des deux qui va vouloir déménager dans la ville de l'autre? Parce que quand tu déménages, surtout quand tu changes de pays même, c'est vraiment tu changes d'environnement. Je ne suis pas à une marche à pied de 10 minutes de mes amis ou de ma famille. Tu changes de longue aussi, d'entourage, de régime politique, de régime... Tout change. Tu sais, c'est vraiment, tu recommences au complet pour la personne. Fait que c'est gros, vraiment, beaucoup. Fait qu'il faut que tu sois prêt pour ça, tu sais. Puis si les deux, on n'est pas prête à laisser de notre bord un peu nos vies déjà construites dans nos villes respectives, mais ça peut devenir problématique. Fait que je pense que c'est important de l'établir au début s'il y en a une des deux qui aurait une ouverture à aller dans la ville de l'autre ouais
1: mais comme je suis totalement d'accord parce que justement moi j'ai succombé aux stéréotypes lesbiens <rire> et puis je suis présentement dans une relation à longue distance euh, ma partenaire elle est à Toronto et puis moi je suis à Montréal et puis je suis tellement d'accord là justement comme mais il y a vraiment beaucoup de de mais pour moi genre les justement les, les points positifs c'est vraiment l'anticipation justement genre ça fait tellement longtemps que tu l'as pas vu tu as, as juste comme hâte genre je sais pas si toi ça te faisait ça mais comme euh, au début genre quand je revenais puis je la regardais dans les yeux pour la première fois c'était comme weird genre de la regarder dans les yeux. T'es plus, genre, un écran, t'es un humain. Genre, je te sens, je te vois. Genre, je vois comme... Je vois ton âme au travers de tes yeux, euh, Puis, juste être capable de, comme, la toucher enfin genre mais justement comme moi aussi je suis, je suis, je suis d'avis comme je me posais vraiment beaucoup de questions c'est quand même un move là. oui ok c'est pas Los Angeles Montréal mais Toronto Montréal comme tu sais présentement je suis en train de me de, de, tu sais j'ai mes amis ici je me, je me, je me bâtis quelque chose ici j'ai mon appartement ici des choses comme ça j'ai la majorité de mon travail ici comme ma langue et tout um, est-ce que je suis prête à un jour, faire le déménagement. Parce que souvent, comme moi aussi, c'est moi qui vais à Toronto, justement, à cause du, du travail de ma partenaire. Présentement, à cause de la COVID, elle ne peut même pas traverser la province. Donc, c'est sûr que déjà, c'est établi que s'il y a quelqu'un qui déménage, ce serait moi. Puis, on dirait que je suis comme encore... Tu sais, j'étais en gros questionnement de genre, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que je suis en train de, de, de me mettre en premier? Est-ce que c'est vraiment qu'est-ce qu qui est mieux pour moi ou est-ce que c'est juste parce que je suis tellement en amour que je m'en fous puis je suis comme ok c'est pas grave je vais me créer une autre vie je peux je peux me trouver d'autres amis des choses comme ça mais est-ce que c'est réellement qu'est-ce que je veux? Tu sais il y a vraiment beaucoup de questionnements par rapport à ça. J'ai aucun doute dans ma tête que comme je suis tellement en amour avec elle, comme, je déménagerai à l'autre bout du monde pour elle. C'est vrai que comme faut que ça soit établi de, de base. Comme quand t'es une relation à longue distance, si c'est éventuellement quelque chose que aimerais faire genre une union, si tu veux rester longue distance toute ta vie, I guess go for it. Là. Mon, mon love language, c'est le toucher. Um, puis justement, pas être capable de la toucher n'importe quand. Surtout comme quand elle est sur FaceTime, puis moi, je suis dans mon lit, elle est dans son lit, je suis comme, crime, me semble. Comme ça serait tellement juste facile. Um, on, on fait nos choses respectives, chacun notre bord, mais je peux-tu au moins, j'aurais être cuddle à côté de toi? C'est quasiment frustrant. Genre. 100%, mais c'est vraiment un pensez-y bien, mais je pense mm. que quand c'est la bonne personne, ça vaut la peine 100%. de le faire. Là, mais parce que comme pour moi, justement, c'est tellement une relation qui est saine, c'est tellement une relation qui est de la communication et tout. C'est tout va se faire tout bonnement. Moi, je finis l'école premièrement, c'est sûr, c'est déjà c est, c est ma, ma priorité. Um, mais c'est sûr que s'il y a un côté négatif à la longue distance, c'est justement, genre, c'est qui qui va faire le sacrifice, mais aussi que l'autre au, partenaire reconnaisse les sacrifices de, de l'autre personne, puis justement, l'aide là, là-dedans, là, parce que, comme, c'est vraiment plus difficile pour la personne qui laisse son milieu à aller à l'autre que le, bon le contraire. Là. Non, vraiment, c'est ça, puis avec mon ex,
0: tu sais, à quel point je suis encore en bon temps avec, genre, je, je l'aime d'amour, c'était vraiment, tu sais, je pense que c'était le mauvais timing aussi, la différence d'or, j'avais plein d'affaires qui, finalement, c'était pas ça, mais c'est quand même intense, parce que je me rappelle que au début, c'était moi qui étais supposée de déménager à L.A. Puis finalement, j'étais comme, je suis pas prête. J'ai trop de choses. Ma carrière commence ici. J'ai pas envie de quitter, finalement. Puis elle était comme, you know what? Je m'en fous. Moi, je m'en viens à Montréal. Elle était prête à lâcher sa ville, là. L.A. Là. Puis venir à Montréal. Puis quand elle m'a dit ça, j'ai pris un host de deux minutes. Puis j'étais comme, hey, ouf! Hey, ça, c'est gros, là. Parce que t'es en train de me dire que là... Tu changes de pays, premièrement, elle parlait même pas français. Tu parles pas français, t'as aucun attachement à Montréal, c'est une ville random pour toi, aucune signification. Fait que si maintenant tu déménages, sinon dans cinq mois, ça marche pas, je vais me sentir mal. Tu sais, j'avais déjà ces pensées-là intrusées dans la tête, fait que j'étais comme, c'est pas tant un bon indicateur, mm -hmm. tu sais. Alors, on en a parlé puis on a conclu que ça faisait pas de sens pour nous deux. Rien n'empêche qu'on s'apprécie encore et tout. Mais c'est ça, c'était vraiment un pensée si bien, puis euh, mm -hmm. voilà. Comment savoir à 100% si tu es gay/slash bi? Hein, bonne mm -hmm. question. Mm -hmm, que dirais-tu
1: à ça? Ben, moi genre j'ai beaucoup justement euh, struggle avec euh, si j'étais bisexuelle, pansexuelle, queer ou lesbienne finalement je comme je trouve que le, le terme lesbienne c'est qu c'est qu'est-ce qui me convient le mieux actuellement. Euh, mais qu'est-ce qui m'a vraiment aidé, c'était euh, de lire sur la compulsivité euh, le, le, la compulsivité Compulsory Heterosexuality. L'hétérosexualité <rire> compulsive. Mm -hmm. Voilà, mon, 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 mon cerveau anglophone euh, <rire> inverse tout. Euh, donc, oui, c'était sur lire sur l'hétérosexualité compulsive. Et puis, j'ai trouvé justement, le, ça s'appelle le, le Lesbian Master Doc. Puis, c'est comme un gros Google Drive de toutes les, les signes de est-ce que. Um, est-ce que tu, tu penses que tu aimes les hommes parce que c'est juste qu'est-ce qu'on t'a dit que tu que étais toute ta vie? Fait que tu es comme, OK, mais genre, il faut que j'aime un homme, il faut que je sois avec un homme, bla Donc, c'est tout ce que tu connais parce que depuis que tu es née, on t'a dit que tu es straight. On, on t'a appris que tu étais straight. On t'a Ah, oh, c'est-tu ton petit chum? c'était jamais, Ah, oh, c'est-tu ta petite blonde? Genre, non, c'était toujours, genre « Ah, oh, comme ton petit chum. Ah, oh, mais toi, comme tu as, tu as brisé des cœurs de garçon. Oh, ah, bah. Fait que tu sais, c'est comme toute ta vie a été faite en sorte pour que tu sois hétérosexuel. Fait que, tu sais, là, tu arrives avec tes, tes pulsions, mais tu penses encore que, comme il y a la possibilité d'aimer un homme parce que tu es comme, OK, mais genre, j'aime les hommes. C'est clair que j'aime les hommes. Tu je suis normale. Normale in quotation. Mais après ça, quand j'ai lu, justement, genre, tous les, les signes d'hétérosexualité compulsive, de justement, comme, est-ce que. Est-ce que, comme mettons, un, un homme rentre dans un coffee shop, est-ce que t'es comme « Oh wow, je l'aime vraiment, je le trouve de mon goût » est-ce que t'es comme « oh j'espère qu'il qu va me trouver de son goût » parce qu'il y a une différence. Est-ce que tu, tu « seeks sa validation » ou est-ce que t'es « actually, activement »? intéressée à lui. Tu sais, c'est comme, il y, une, il y a une différence. Puis moi, qu'est-ce qui m'a vraiment aidée à, à, à découvrir si j'étais pansexuelle, bisexuelle, queer ou lesbienne, c'était justement de lire sur, euh, sur ça.
0: Mais ça fait tellement du sens que, tu sais, tu, quand tu veux la validation masculine, ou si t'es vraiment intéressée, tu sais. Personnellement, j ai, j ai, j ai, je disais que j'étais bi au début. Puis finalement, j'ai fait de mon coming out lesbienne parce que je me suis rendu compte que j'appréciais full les, les hommes en tant qu'amis. Mais finalement, tu sais, je me suis rendu compte que je pouvais trouver un homme beau ma distance, <rire> pas nécessairement besoin de le toucher, tu sais. Puis c'est ça que j'avais la misère à accepter, parce que j'étais comme, mais tu sais, j'y trouve beau, t'sais. mais dans le fond, je serais pas en relation avec eux, tu sais. Fait que c'est vraiment là que le déclic dans ma tête qui s'est fait, que j'étais comme, tu sais, je pense que c'est un excellent indicateur euh, le fait que je me vois pas dans la vie de tous les jours avec un homme, tu sais. Mais j'ai apprécie full, mais c'est juste que je suis vraiment gay. Je pense que quelqu'un est bisexuel, tu sais, j'ai des amis bisexuels, puis les autres sont tellement fucking turned on par les gars autant que les filles, c'est clairement tu de la, bi la bisexualité. Fait que je pense que tu le sais. Deep down, tu le sais. Je pense que c'est juste difficile à accepter. Puis je pense que c'est en explorant aussi que ça peut t'aider à, euh, dans le fond, t'assumer à 100%. Tu sais. ouais. Moi, quand j'ai exploré, quand j'ai couché avec des gars, je voyais bien que... En fait, c'est quand j'ai couché avec une fille que je me suis rendu compte que le sexe avec les gars, c'était pas autant bon. Tu sais. <rire> Est-ce qu'on peut parler des poils pubiens? La repousse pas chic, tout enlevé ou non?
1: <rire> que penses-tu euh, des poils pubiens? Honnêtement, sur quelqu'un, je trouve ça... « Honestly, sexy ». Genre, surtout quand il y a la confiance, tout ça, je suis comme « Oh my God, genre, est-ce que t'es hot ?» je, je souffre beaucoup de, de « razor burn » parce que comme mon poil est vraiment genre course, genre. Et, genre Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, si je me rase une journée, mais comme je peux pas me raser avant une autre semaine, avec, tu sais, la genre de petite repousse, tout ça, mais comme c'est clair, c'est ça qui se passe. Puis le razor bone, tout ça, c'est pas comme un, une vulve de, de, de pornographie, hein, genre, clairement. <rire> mais là, je me suis pris, genre, des sessions de laser, je suis à la moitié de mon traitement. Nice, puis, comme, honnêtement, genre, c'est tellement smooth. Puis, la raison pourquoi je l'ai fait, je me suis rendu compte, au début, j'étais comme, ah, oh, est-ce que je succombe à ça? que c'est à cause de la société, tout ça? Mais moi, je me suis juste rendu compte que ça, moi, ça me faisait mal quand, quand je me rasais. Je trouvais ça genre inconfortable, c était, c était, c genre n'arrêtais pas de, comme, de, de, de me couper, tu sais, c'était comme c'était juste pas nice. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de, de, de me faire le laser. Tu sais, mon ma partenaire comme, elle a comme son corps au complet de laser. Puis j'étais juste comme ok, c'est tellement genre pratique. Mais en même temps, je trouve ça sexy à mort, les poils plus bien versus pas de poils, peu importe comme qu'est-ce que la personne décide de faire. Je vais te manger pareil.
0: <rire> 100%
1: je suis tellement yeah. d'accord avec toi. Je pense, j'aimerais tellement ça que ça soit plus plus normalisé parce
0: que moi je trouve ça vraiment beau. Mais en fait, moi tout est dans la confiance. Si tu as du poids à la grandeur du corps, tu es confortable, honey, you're fucking hot. Puis les poils en dessous de bras, des jambes n'importe où sur ton pubis, n'importe quoi, en autant que tu es rock. Moi je suis contre toi par exemple, j'ai pas j'ai pas tant de poils, puis je suis blo blonde. J'suis... Non, c'est ça, je suis une blonde naturelle, shocker pour les gens qui savaient pas. Je me rase comme tout le temps, ça me fait pas mal, ça paraît pas tant, t'sais, mon poil il pousse pas vite. T'sais, si je me fais pas les jambes durant une semaine, euh, ça paraît pas tant que ça. J'ai pas de poils en dessous des bras. <rire> non, je voulais faire le, le, mes poils, là, t'sais, laisser pousser, ouais. j'étais comme je vais le faire, j'avais comme quatre poils en
1: dessous <rire> ouais. que Pauvre poils!
0: <rire> The struggle is real. <rire> fait que euh, c'est ça, mais moi personnellement j'aime ça. Mon corps, puis je sais pas si c'est parce que j'ai toujours vu mon corps pas tant poilu que je suis habituée, je suis comme ben, le temps qu'à avoir six poils en dessous des bras, je vais les enlever, tu sais. Mais sur les autres, je trouve ça... Fait que sans ou avec. Et Aussi, je trouve ça vraiment nice, les coupes de poils sur le pubis. Yeah. Genre, mettons, la petite ligne, genre, oui, brésilienne, oh ou comme, oui. tu sais, oui. des, des petites formes, je trouve ça vraiment chou. Non, c'est vrai. La première
1: fois que j'ai <rire> vu ça, c'était sur une middle-aged woman. Ah. Parce que clairement, genre, les autres, comme, ils aiment, ils aiment ça garder leurs leur petites leur mm -hmm. 80s roots, là. <rire> mm -hmm. Genre, Non. Donc, il euh, y a quelqu'un ici qui demande... Euh, mais En fait, c'est sa première relation avec une, une femme. Et puis, elle se demandait comment c'était euh, les relations sexuelles avec les femmes euh, parce qu'elle est un peu nerveuse et elle ne sait pas vraiment comment s'y prendre.
0: En fait, je pense que peu importe
1: avec qui tu vas avoir du sexe
0: pour la première fois, que ce soit homme, femme, non-binaire, everything in between, c'est stressant. Parce que c'est l'inconnu. Puis je pense que tout ce qui est inconnu, c'est normal que ça soit stressant, tu sais. Mais je pense que c'est plus une fébrilité plutôt qu'un stress. Quand tu es prêt, en fait... Il faut que tu sois prêt parce qu'il y a une différence. Tu peux être stressé, mais c'est pas un bon stress, ça c'est peut-être un indicateur que tu pas prêt. Mais si c'est une fébrilité, c'est nice. Puis genre go with it. Puis il y a pas, pas d'erreur, il y a pas de. Tu sais, je pense qu'il faut sortir de notre corps dans le sens. Il faut essayer d'être dans le moment présent. Puis si c'est avec une personne que tu aimes, que tu apprécies, que tu as confiance, c'est le fun de s'abandonner puis de juste vivre le moment. Puis honnêtement, l'orgasme n'est pas nécessaire. C'est vraiment dans l'expérience. Puis ça, encore une fois, c'est quelque chose à défaire. Dans le sens qu'une relation sexuelle, ça peut être juste deux corps qui. Sont fusionnels, sont en symbiose
1: sans nécessairement euh, venir. C'est juste un moment avec ta personne. Puis aussi, comme, tu je pense que t'as as un avantage dans, dans le sens que, like, tu sais c'est quoi une vulve, tu sais c'est quoi un vagin. Donc, tu sais, s'il y a de quoi, comme, explore ton corps, regarde, comme, qu'est-ce que toi t'apprécies le plus, puis, comme, essaye de le recréer sur ta partenaire. Tu moi, je me souviens, j'avais tellement peur, comme, avant que je couche avec une fille, parce que j'étais comme, how do you eat pussy? Genre, comment est-ce que je posais, comme, qu'est-ce qui fait du bien? Mais là, après ça, j'étais comme, mais check sur toi-même, genre tu check qu'est-ce que t'aimes, check qu'est-ce qui te stimule, tout ça. Genre moi j'étais pas tant fan de pénétration, mais après ça je allée voir en ligne, puis était comme oh, fait comme un genre de une, un genre de vient ici versus ça. Tu sais c'est comme essaye de comme aller stimuler le, le, le point G à l'intérieur en faisant un genre de vient ici avec tes doigts. Tu sais c'est pour les gens qui sont en vidéo présentement sur YouTube, mais c'est comme ça. Mais <rire> je sais pas trop comment l'expliquer pour euh, l'audio. Oui, exactement. <rire> c'est un viens ici. Un viens ici mais à l'intérieur du, du, du vagin. Essaye de voir que toi, ton corps, genre, comment ton corps réagit à, à certains genre, stimuli, puis essaye de le refaire sur la personne en soi. Là. 100% et
0: la communication. Et tu peux le communiquer aussi que tu es stressé, que c'est la première fois, tu ne sais pas trop quoi faire. Puis... Si ta personne fait quelque chose que tu finalement t'aimes pas tant ça, tu le dis. Ah hey, finalement j'essaierai quelque chose. Si finalement c'est quelque chose que t'aimes, ben es comme ok ben plus vite, plus fort. C'est important de le communiquer. Ah hey, c'est normal de n'avoir jamais eu de relations sexuelles à 24 ans. Quand
1: j'étais au secondaire, euh, je venais d'une petite campagne du Québec, donc les gens ils perdaient leur virginité vraiment vraiment tôt. Euh, Puis on dirait que je me sentais que je vais être vieille, comme je suis déjà, je, je suis déjà rendue à la fin de mon secondaire, j'ai jamais comme couché avec personne. Puis je mentais parce que j'étais tellement énormément genre de, de internalized homophobia de hom », homophobie, de l'homophobie internalisée. Puis je voulais tellement pas personne sache que j'étais gay que je m'inventais des scénarios de comme ah oh ben oui moi je couche avec tous les hommes ici puis là puis bla bla, bla. puis genre littéralement je mentais pour que les gens pensent que j'ai des expériences sexuelles euh, puis je me souviens que je t'ai rendue presque à 18 ans puis j'étais comme mon dieu tu sais comme je suis vieille j'ai jamais couché avec personne genre voyons donc c'est quoi qui se passe là-bas là. c'est littéralement un construit social de comme puis du peer pressure puis il y a pas d'âge à perdre sa virginité je pense du moment que comme tu décides d'être à l'aise avec la personne puis t'es comme ok mais c'est là que ça va se passer tu sais j'ai une amie comme présentement je pense qu'elle a comme 23 ans quelque chose comme ça puis elle est encore vierge elle, elle, elle est juste comme ben je sais pas là j'ai juste pas trouvé personne que j'ai envie de coucher avec puis a rien de mal à ça là. tu peux passer toute ta vie sans avoir couché avec personne, si dans, dans le fin fond, c'est ça, ça que tu veux. Là. Exactement. C'est comme si c'était
0: une nécessité absolument d'avoir du sexe avec du monde. Tu sais, si pas prêt, si tu le sens pas, si t'as trouvé personne, force-toi pas à sortir dans un bar pour trouver quelqu'un. Si t'as pas envie, c'est une pression qu'il faut s'enlever de nos épaules. Puis c'est vraiment, encore une fois, la pression de la société. Mais c'est pas parce que tes amis ont perdu leur virginité à 15 ans que ça doit être la même chose. Tu peux la perdre 10 ans, 20 ans plus tard. Il n'y a pas d'âge. Je pense qu'il faut normaliser aussi, perdre notre virginité dans la vingtaine, trentaine. Oui. On n'en parle vraiment pas souvent de ça, mais c'est des choses qui arrivent, puis c'est vraiment, vraiment correct.
1: Donc ici, quelqu'un demande, « Comment faites-vous pour ne pas laisser
0: l'homophobie vous affecter? Hmm. » Mais je pense que, je pense que la, la discrimination, ça va toujours affecter quiconque qui le vit, surtout dans des minorités. T'sais. On va faire face à ça à chaque jour de nos vies. Je pense que toi et moi, en travaillant sur les réseaux sociaux, on y... est... <rire> On est un peu immunisé, entre guillemets. Là. Ça fait toujours mal avoir des commentaires de haine, mais ça fait partie de notre travail, malheureusement. Fait que nous, c'est plus de la cyber-intimidation, en tout cas, si je parle pour moi. Euh, à un moment donné, il faut juste que ignore les commentaires. Parce que tu sais que ça vient des gens probablement qui sont super malheureux, euh, des gens qui sont pas comblés, qui ont rien à faire de leur vie, puis que les seuls trucs pertinents qu'ils ont à, à dire, c'est genre « -ce lesbienne? » puis genre des commentaires de merde, hein, qui dans le fond, justement, sont pas heureux. Quand le commentaire n'est pas constructif, je pense qu'il faut que ça nous passe six pieds par-dessus la tête, vraiment. Parce que, mettons, l'homophobie en tant que telle, j'en ai pas tant vécu dans la vie de tous les jours parce que, justement, j'ai une apparence stéréotypiquement féminine, ce qui est vraiment... C'est tellement décondissant de dire ça de même, là, parce que c'est triste, Et si je compare avec mon ex-Sarah, qui était vraiment plus masculine, elle en a vécu beaucoup plus. La, la seule discrimination que j'ai vécu, justement, c'était quand j'étais en couple avec mon ex, justement, deux femmes qui se tiennent la main. Tu des fois, ça passait plus ou moins. Mais moi-même, en individuel, j'en ai pas souvent vécu, mettons...
1: Ouais, moi, mais comme j'en ai vécu ici et là, euh, surtout avec mon ex, quand justement on se tenait la main, euh, puis tu sais, j'observais je, je, le regard des gens, si je voyais les gens qui pointaient, puis des, des regards de disapproval, pis des choses comme ça, tu c'est sûr que ça fait mal, mais en même temps, si tu te fais juste te dire comme, OK, dans une société où, genre, la différence n'est pas encore 100% acceptée, faut pas que tu laisses ça définir comment tu vas vivre parce que sinon, comme, tu, tu pourras pas vivre. Tu sais, je le sais, là, que comme, justement, dans les réseaux sociaux, je vais toujours me faire traiter de faggot, je vais toujours me faire traiter de dyke, je vais toujours me faire traiter de ci puis de ça, puis je vais toujours me faire traiter de whatever, puis des, des menaces de mort, pis des menaces de viol, puis des choses comme ça, mais comme... On dirait que qu'est-ce que je fais sur les réseaux sociaux présentement a tellement plus d'impact sur les gens que ça ne me dérange pas de recevoir ce, 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 ce hate-là parce que je sais que comme ce hate-là vient de quelqu'un qui sur, sûrement a énormément de complexes envers soi-même. Euh, puis peut-être même que genre, il devraient euh, checker leur sexualité parce que euh, comme <rire> moi, je me souviens que quand je n'étais pas out, mais j'avais plus d'homophobie internalisée que, que jamais. Hein. Mm -hmm. Vraiment. Fait que je pense que c'est juste quand tu reçois des
0: commentaires, quand ce n'est pas constructif. Je pense qu'il faut vraiment que tu fasses abstraction de ça parce que ça peut vraiment te rendre déprimé. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est la meilleure solution selon moi. Là. Donc, ce fut le dernier épisode de Rainbows and Orgasms. On a fini la saison 1 déjà. Oh my god Ça a tellement passé vite J'en reviens pas Je suis tellement contente D'avoir fait ça avec toi Moi aussi trop cool Parler de plein de sujets d'hiver En plus, on avait notre beau sponsor Eros et compagnie Merci Puis pour une dernière fois Si vous voulez vous procurer un sextoy Vous avez 15% de rabais Avec RO15 tout le site Merci vraiment d'avoir écouté Les 10 épisodes Ou peut-être que c'est le premier épisode Que vous écoutez en fait Je sais pas Puis on se retrouve peut-être Pour une autre saison Qui sait, Qui c'est? Suspense fait que prenez soin de vous et euh, on se revoit dans un futur peut-être proche. Bye bye! Au revoir!